0: PODE TUDO, aqui o papo é livre, pode falar, Itacast, o podcast da Tiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar mais um PODE TUDO, o programa de debate, opinião, de bom humor, que traz os assuntos da semana com argumentos leves, com alto astral, mas é claro, com seriedade, porque a semana que passou não foi uma semana fácil, para nós, jornalistas, para quem acompanha o dia a dia da cidade. E já vou dar spoiler aqui, que o tema, claro, vai estar presente na discussão de hoje. Mas antes... Deixou saudar os debatedores que neste domingo à noite participam do Pó de Tudo, Júnior Moreira. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Loli, tudo bem? Joia! Fernanda Viegas, tá boa? Ei, Loli, tudo
1: certo, hein, gente? Boa noite. Alan Passos, boa noite. Bom,
0: boa noite, Loli, boa noite, gente. Renato Rios Neto, salve! João Felipe Loli. Este pobre de bigode sou eu. Bom. Ô, Renatão, como sempre... Você não me passou a música que você vai pedir aqui Eu já desisti, e tal, <risos> tal, tal É porque eu gosto de sentir na hora Então vai É um homem organizado é yeah.
2: So you can say baby uh. Baby can I hold you tonight Baby
0: can I hold you What you can Que é versado nos idiomas. O que que significa essa frase baby can i hold you? Querida, posso te segurar hoje à noite, né? Posso te Seria um te abraçar, abraço, né? te abraçar.
3: Chama é. 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 um abraço agora?
0: É. <risos> Lá no interior, diz, o povo diz outra coisa, né? <risos> na rosa tem outro nome. Posso fazer uma ousadia? <risos> Ô Fernanda Viegas, você tá boa, né? Eu tô joia. Como é que foi sua semana? Fácil, difícil, na média?
1: Não há relação danada. Eu percebi
0: que você andou com uma intensidade acima do comum e a sua intensidade já é lá no alto, né? Prometo que para essa semana eu vou equilibrar, tá, Loli? Descarregar Combinado? um pouco de energia, <risos> pensar e começar no alto astral. O que você que vai trazer de música para gente ser mais organizada? Ó, oh, eu gosto dessa aqui, hein? Manda Vamos ver. cantar
1: comigo então, Vícios e Virtudes? Nem tudo lhe cai bem, é o risco que se assume o bom é não iludir ninguém. Nem tudo lhe cai bem, é o risco que se assume o bom é não iludir ninguém. Às vezes faço o que quero. E às vezes faço o que tenho que fazer. Às vezes faço o que quero. Falar de Charlie Brown Jr. Uh, hoje. Torão. Que tal, hein?
0: Eu gosto, mas eu não consigo cantar essas músicas muito velozes. É mais mas difícil elas vão de cantar, né? Bom, além da minha capacidade. <risos> Vamos ouvir então? Eu assisti tardiamente, né? Foi em novembro, durante uma, uma viagem. Tinha lá disponível no. É, é, Para assistir durante a viagem o, o documentário Chorão Anjo Alado, né? É muito bom. É muito bacana. Fica a dica aí.
3: E aí, Júnior Moreira, você mudou de música por influência minha, né, Moreirinha? Eu sou uma pessoa influenciável, eu diria, né? <risos> Mas essa foi uma boa influência. Foi uma boa influência. Você teve uma lembrança ótima, olha que eu tava lembrando de homenagear um dos maiores cantores do Brasil, que é Luiz Gonzaga, e no dia 2 de agosto, é, fez 33 anos que a gente está sem ele aqui. Morreu lá em 1989, mas o som dele ainda ecoa aí pelo Brasil em todos os anos, todos os meses, mas principalmente nesses meses que se passaram, né? Os meses de junho e julho. Mas tem um, um outro artista aí, é nosso mineiro aqui, que já são seis anos sem ele. Faz agora no dia, fez agora no dia 5 de agosto. Ele morreu no dia 5 de agosto de 2016, nosso eterno Vanderly. Seis anos, né? Seis anos. E o Vander Lee, ele traz um monte de canção romântica, enfim. É, até eu até comentava com você lá na redação que o Alexandre Ovoruski, que é um dos caras que mais entende de rádio no Brasil, ele disse pra mim um dia que a gente é, não dá o devido valor ao Vander Lee. Ele é um dos maiores cantores que o Brasil tem e nós mineiros não olhamos assim pra ele. Então, é, resolvi trocar o Luiz Gonzaga, ou melhor, eu vou imaginar o Luiz Gonzaga e o Vander Lee também, só que eu vou cantar Vander Lee. Pode ser? Uma música que nem todo mundo conhece, viu? É um samba do Vanderli. Todo mundo olha o Vanderli cantando música romântica. Tem uma que é assim, ó... Meu carro é uma escola de samba, tá todo sambado na passarela Batendo tudo na descida, subindo a avenida, batendo biela Na hora de dar a partida, é preciso torcida, é aquela novela Se não dá defeito na bomba, é no cabo, é no pino, é na pratinela Por aí vai Na pratinela é ótimo
0: Vai Vanderli! Meu carro é uma escola de samba, tá todo sambado na passarela o seu Alan Passos, deixa eu ver aqui, você trouxe uma música raiz, né, em um gênero musical que o Brasil não é destaque, mas ao mesmo tempo tem boas bandas e bons
4: artistas, explica aí essa escolha musical pra gente. É, é você fez uma boa descrição, Loli, me permite só uma parte, o Vander Lee é sensacional e eu sempre falo isso aqui, não é a primeira vez que eu vou dar esse toque, a filha dele canta demais também, a Laura Catarina. É, sigam no Instagram e tem inclusive um projeto da Laura cantando Vander Lee, é, é, é muito, muito legal. Mas a música que eu escolhi, acho que nenhum dos colegas vai saber me ajudar a, a cantar, ela traz raízes da, da infância, ouvia muito quando criança, o diretor da nossa escola, que era meu padrinho também, gostava muito dessa música. E para muita gente, a, a banda a Grupo Oscareta surgiu na Grande Recife, ou no Grande Recife, nos anos 70, e é considerado por muitos a primeira banda de reggae do, do Brasil. E eles têm uma música que eu gosto, que chama Vento Norte. E o refrão é assim. Vento Norte, professor. Vento Norte, tradutor. Justiceiro bendito, ensina a viver nessa terra carente de paz e amor. Bora, vamos lá com o Grupo Caretas. Vento Norte, professor.
0: Você esperava Alan Passos cantando reggae? É, faltou um dreadzinho, né? <risos> Dá pra fazer o um dread? um estupetão aí? Dá pra fazer um dread até na barba, eu já né? tive um dread, né? Renatão Muita gente teve. não sabe disso. Qual que é o seu grau de surpresa pra Alan Passos no reggae?
1: Não, pro Alain é menos, tá? Assim, porque eu consigo imaginar o Alan tocando reggae. Agora eu não consigo imaginar o Alan dançando reggae. Quem sabe meio, um dia. Meio, um
0: segundo de silêncio para a imaginação. Não, muito ruim, muito ruim.
1: Ô turma, eu vou para o
0: intervalo homenageando hoje Caetano Veloso, simplesmente um dos maiores nomes da nossa música. Hoje, domingo, 7 de agosto, o Caê faz 80 anos... Parece que ele tem uns cinquenta e poucos, né? Que energia, que alegria, que talento! E vou trazer duas canções dele pra gente se divertir e apreciar, admirar esse grande artista. A primeira delas, fechando este bloco, Oração ao Tempo.
3: És um senhor tão bonito quanto a cara e Renato
0: Rios Neto, que vai abrir o debate, nos brindou nesse intervalo com uma história do perdão. Esse Renato tinha que escrever um livro, não tinha ela Tinha,
4: tinha, tinha que escrever um livro. Fazer cara. sucesso. Porque tem Aqueles histórica...
0: catatal de 400 Sim.
4: páginas, né? E, e vai ficar a história pra trás. E a maioria, pessoa pessoal fala, ah, não é possível, velho. O Renato não faz isso, não. Faz. Quem não conhece essa
0: figura... Ah, que prazer é, Renato, dividir os nossos dias de trabalho com você aqui. Profissional talentoso, figura carismática e um grande contador de histórias. É, Loli, essa semana... Podemos já
2: entrar aí porque por falar nisso, né? Semana e... é difícil, hein, Renato. Semana é difícil e aí não tem como eu fugir desse assunto. é O um assunto que me, me pegou demais e hoje até a, a diretora minha lá na, na Alterosa, Isabela Redi, falou: Pô, Renato, eu fico preocupado que você vai com o peito aberto demais, né? Mas eu vou falar, mas eu não sei fazer de outro jeito, velho. Né? Não sei. Deveria saber, né? Mas eu não sei. E com esse peito aberto demais, a gente vai carregando cicatrizes, né? E essa semana car car vou carregar uma profunda, que é a Bárbara Vitória, de 10 anos, que a Itatiaia foi a primeiríssima a dar notícia do desaparecimento. Não falo disso vangloriano, por causa de furo, não, porque é uma preocupação nossa, né? Quando tem uma criança desaparecida, eu, eu sempre falo com os produtores de Itatiaia Patrulha, para tudo, para tudo que a gente está fazendo porque adolescente some, né, tal, às vezes foge de casa, aquela coisa toda, adulto também, muitos desaparecimentos, a gente sempre cobre e tal, mas quando é criança, já mexe comigo, e aí eu peço prioridade total, né, e, e foi o que aconteceu na segunda-feira, eu soltei até o alerta vermelho de tá, Tatiana Patrulha, né? que a gente solta quando é um caso muito, muito urgente, e aí, acabando o programa, já fui lá, me, né, conheci os pais, ajudei nas buscas, aquela história toda, e aí deu no que deu, essa tragédia. E aí depois, não, né o principal suspeito que, repito, suspeito, né não temos a certeza de que é ele o autor, tira a própria vida. E uma história tão trágica, né, gente? E aí, no meio de tanta coisa triste, teve aquele áudio que a gente até passou no Itatia Patrulha. Aí muita gente, algumas pessoas, pô, sensacionalismo, não é, cara. É para mostrar como... As crianças são puras, né? Como, ela, como essa pureza das crianças é a coisa tão tocante e isso deixa tudo tão mais triste que aquele áudio dela com a, com a professora que deu um brinquinho para ela Ô oh, tia, tô usando direto seu brinquinho, é tão bonitinho que a senhora me deu Aquilo ali, cara, acaba com qualquer um, né? Se não acabar é porque tem algo de errado com a pessoa E aí trazendo todo esse assunto para ouvir a opinião de vocês, né, sobre essa tragédia, sobre a cobertura da imprensa também. Se tem hora que vira circo, se não tem, fazer uma meia culpa, né? Eu tava vendo as imagens na frente de onde o morto tava, todo mundo querendo linchar o corpo que já tava morto, gente, né? Aí começa, né, aquela confusão, né? Delegado bravo para um lado, povo bravo para o outro. Né? Aquele espetáculo, muitas vezes, infelizmente, né, do horror... Porque a sociedade quer saber também, né? A sociedade quer ficar informada de um caso tão triste. Mas é, é muito... Foi uma semana difícil, viu, cara? Que eu me, e assim, me envolvi mesmo... A família é muito fã da Itatiaia é muito fã do meu trabalho... Assim, e isso mexe profundamente, né? Desde aquele primeiro momento... Disse, Renato Rios nete é você aqui... Falei, uai, claro, estou aqui para ajudar. Uai. Né, assim, aquela humildade né? de pessoas trabalhadoras, humildes, que tentam remar contra a maré e, poxa, é uma tragédia com T maiúsculo.
0: Alan, faltam adjetivos e faltam palavras para descrever essa situação,
4: né? Faltam. É, desde o primeiro momento em que a coisa foi ganhando um ar dramático e preocupante, do tipo, não é um desaparecimento qualquer, não tem cara nenhuma de uma brincadeira de, de criança que sumiu e não voltou para casa. É, o Renato, que tem uma longa experiência nesse tipo de cobertura, e a gente que divide o turno da noite, é, eu perguntei para ele, Renato, o que, que você está achando disso, velho, do, do desfecho que pode vir por aí? A gente ainda não tinha resultado. E ele já falou, cara, é, quero estar errado, mas eu não estou vendo um desfecho positivo nessa, nessa história, não. E aí, infelizmente, no dia seguinte, a gente viu... É, no que deu, não tem eu não consigo aceitar e entender nenhuma justificativa é, para uma pessoa que faz o que fez com, com a Vitória. É, seja de transtorno mental, a, a dificuldade, a ruindade pura, não tem nada que consegue fazer o menor sentido para gerar aquele desfecho. E era uma criança que era muito conhecida ali na comunidade dela, por tudo que as pessoas que conviviam com ela foram contando. Ela tinha um cuidado, uma responsabilidade já muito grande para a idade que tinha, cuidava dos irmãos... É, todo mundo conhecia, estava sempre circulando e era como se fosse um cuidado conjunto. E eu ouvi a dona da padaria falando com uma sensação de que também falhou, sabe? Claro que não, não falhou, mas a pessoa fica naquela sensação de, pô, podia ter evitado que ela, que ela saísse naquela hora. Mas nesse, nesse momento é, não, não tem um culpado em si a não ser a pessoa que fez isso. É, Para eu não me alongar, porque realmente faltam... Adjetivos para isso e é um grande clichê. Eu já repeti isso em algumas oportunidades, mas depois que a gente vira pai, você começa a olhar para situações como essa de maneira ainda mais do, dolorida, sabe? Você chega em casa, aí seu filho está tá bem, dormindo, você consegue pensar mais ainda no lugar da pessoa que passa por isso, de perder um filho de uma maneira tão brutal. Para fechar e falar de um pouco da imprensa, é, quando o Renato fala da preocupação e do, do espaço que se dá para esses casos de desaparecimento, acho fundamental porque muitas vezes é, a imprensa dá valor e importância para esses casos antes da própria polícia, por questões de prazos legais e tudo, mas é, tem que eu acredito que tem que fazer uma meia-culpa assim, porque as cenas que a gente viu, por exemplo, na frente da casa em que o, o principal suspeito do crime se suicidou, aquilo para mim é uma espetacularização. Aquilo ali para mim sim vira circo, e até então o cara é infelizmente um suspeito. É, ele não é um culpado e se fosse esse não é o jeito correto de resolver, então me incomoda quando passa do, do ponto sim Ô Júnior é,
0: como é que você viu toda essa situação desde a cobertura da imprensa é, o desfecho trágico é, uma família muito simples todos os componentes de um quadro trágico né?
3: Ô Loli é, eu estou sem, sem saber muito o que falar mais dessa história, sabe é uma história que me machucou é, a gente estava no ar, na hora que o Oswaldo é, trouxe a informação de que, a gente estava para entrar no ar na verdade, na hora que o Oswaldo trouxe a informação que, a, que o corpo da menininha tinha sido encontrado e Fernanda Viegas e eu tivemos que, que trazer esse tema assim logo na abertura do Rádio Vivo eu estava no Rádio Vivo no dia é, para mim foi muito pesado eu, tudo isso, e realmente a única coisa que resume que ou talvez possa chegar perto de um resumo do que, que eu fico me perguntando fico sentindo é até onde pode chegar a maldade humana, sabe, eu acho que é é, que eu fico sempre me perguntando, porque as coisas, a, a pauta policial vai chegando e cada dia que passa a gente vê mais maldade, a gente vê o ser humano chegando, dando um passo além nessa história, nas histórias, enfim, e isso me incomoda um pouco, sabe? Eu fico pensando assim, poxa, que muito que a gente está tá deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim. Ou será que a gente está num, num, num ápice que daqui a pouco vai cair? Não sei, a gente fica nessa esperança também para que isso aconteça. Agora, sobre a cobertura da imprensa, que o Renato, inclusive, levantou essa bola, e é sempre muito importante a gente fazer essa, é, essa releitura, eu diria, do que, que a gente. É, como que a gente cobre ou não, eu tento, e tentei, a Fernanda está aqui. Ela pode até me corrigir se eu estiver errado, mas eu tentei dar um tom mais humano para essa história, tanto no rádio vivo quanto no conversa de redação, sabe? Tipo assim, é, é mais propositivo. Como é que a gente pode fazer para que isso não aconteça mais vezes? Eu acho que é, que é a grande pergunta que a gente tem que fazer. Agora sim, em alguns momentos eu vi espetacularização da notícia. É, virou espetáculo. É, eu vi redes de televisão ficando a manhã inteira. Com esse caso. Por quê? Porque estava dando audiência. Aí quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente fala do assunto que dá é da audiência ou da audiência porque a gente está falando muito do assunto. É a pergunta também. Mas me parece que o grande caminho nesse sentido, é, nesses casos, é propor e, e tentar entender como é que a gente pode mudar para que não aconteça de novo.
0: Ô Fernanda, para fazer contigo uma reflexão Eu queria abordar a seguinte questão Muita gente, num primeiro momento Chegou a culpar os pais por terem permitido Que a Bárbara tivesse ido comprar pão ali na esquina Não é por aí,
1: né? Olha, olha, eu acho que não, assim Eu não consigo enxergar muito dessa forma Até porque na idade dela Eu comprava mais coisas do que isso, assim Andava até um pouco mais distante e tudo Lógico, é outro cenário, é outra realidade Era outra cidade, uma cidade muito menor e tudo isso Mas é, tem a confiança dos pais da gente. Também nas pessoas da comunidade, né? Eu lembro que eu comprava as coisas na época era, era o tal do fiado ainda e eu falava com o pessoal na padaria, no supermercado. A ah, minha mãe deixou eu comprar a nota no nome do meu pai e na confiança aquilo ficava. E meu pai ia lá no final do mês acertava a conta e ainda prestava conta de mim. Ó, oh, Fernanda passou aqui hoje de manhã, né? Tem, tinha essa coisa, assim, né? A gente ia pra escola a pé, passava na casa dos colegas, então tinha um cuidado da comunidade também de saber uns dos outros, assim. Eu não acho estranho isso, é, eu acho que cada pai tem aí, sei lá, quando que acha que o filho tem condições de sozinho ir pra algum lugar ou não, é, mas estava também, era durante o dia, era um percurso que ela conhecia, eu não sei se é por aí, não, não sei também se a gente tem que ficar buscando culpa nas coisas, assim. É claro, uma pessoa cometeu um crime, ele tem culpa no que ele fez. Agora, as outras circunstâncias todas, quando alguém cometeu um crime, ela vai cometer, se fosse de dia, de noite, uma criança, um adulto. Se você tivesse matado uma, a mãe da menina, estaria certo? Não. Ela não pode ir na rua comprar pão, né? Então, acho que não, não tem desculpa pra isso que aconteceu. Não tem, né? A, os pais, se estivessem com ela também, alguém colocasse uma arma na cabeça deles, ia fazer o quê? Ia levar a menina de todo jeito. Né? Eu acho assim, a gente criou regras sociais, a gente tem que aplicar as regras. Quando a gente também tenta Toda hora mudar completamente as regras e a gente querer resolver da nossa forma, porque a gente está chateado, porque a gente está revoltado às coisas, eu acho também que não vai funcionar. Então, assim, não está funcionando a regra, vamos então rever as regras. Mas eu acho que a gente tem que expor, sim, aqueles que fazem mal, mal para os outros, porque a gente tem que se proteger desses. Então, a gente tem que expor essas pessoas para que elas paguem pelo que elas fizeram e também para que a gente saiba, ó, ali não dá para ficar muito perto, não, que essa pessoa tem um comportamento que não cabe. É, eu vejo assim, sabe, tirando as coisas que os meninos já falaram, que eu acho que a gente pode às vezes aprender com as situações ruins. E talvez a gente não aprendeu muito nessa, né? A gente ficou tentando fazer mal para outras pessoas também. E aí acho que o caminho não é esse, não.
0: Renato, existe um ditado que fala que para educar uma criança é preciso uma tribo inteira. O que que isso quer dizer? Que a educação de uma criança, a formação cívica das crianças ela parte da ação de todo mundo que está ali no entorno. É uma reflexão final que a gente pode buscar?
2: Sim, e no caso da Bárbara, né, ela era muito querida por todo mundo que estava no entorno. A gente via que tinha esse esforço coletivo para é, abraçar ela, além dos pais ali, né que são muito simples, muito humildes, como eu disse. O povo da escola, o povo da padaria, né, o povo do bairro. Né? Por isso que eu acho que esse clima contagiou... Minas inteira, né? Não sei, nacionalmente, nem tanto porque o povo não dá importância porque que acontece aqui, né? Infelizmente. Mas é um caso que passou essa comoção mesmo, justamente por esse envolvimento que todo mundo viu que a comunidade ali tinha com a, com a criança. Agora é aguardar o resto, né? o fim da investigação, ver se é realmente é, esse covarde, esse monstro, é esse camarada que tirou a própria vida. Se for, menos mal, porque aí é, ele mesmo não aguentou as consequências do ato insano que ele fez. Se não for, aí vai complicar tudo a investigação.
0: né? Você quer apostar comigo, Júnior Moreira? Que o assunto agora é do Alain?
3: Não tô querendo, não. 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 Porque essa é, <risos> ia eu... perder. Se eu tivesse 10 reais no bolso, eu não apostaria, não. <risos> Alain, vamos apostar ou não vamos? Vamos. Eu aposto que esse tema aqui
4: vai dar debate. Assim espera, né? É, meus amigos, no rádio, na TV... É, nas placas publicitárias de um jogo de futebol, as casas de apostas esportivas estão dominando a parada. <risos> é não sei o que, bet para tudo que é lado. Ponto .com e Parará. E aí? Eu quero saber de vocês, sem muitas delongas, nessa minha primeira participação. Vou deixar para opinar no tal do tweet final. Vocês jogam? já se inscreverem em alguns desses sites aí de casas de apostas esportivas, Sim. não jogam, mas acham que está tudo bem para quem quer jogar, não jogam e são contra, acham que não tem que ter, tem que ter regra. O que, que vocês pensam disso? Quero só trazer um dado. Neste momento, os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro têm patrocínio de uma casa de apostas, seja patrocínio master seja patrocínio em alguma parte da, da camisa. E assim... Inclusive, o campeonato brasileiro é patrocinado por uma casa de apostas. Tem gente que vê isso como um conflito de interesse. O que, é que vocês veem dessa história toda?
0: Ô Renato, você que hum. tá ligado aí aos assuntos do dia a dia,
2: Minha você aposta. tá coçando. <risos> Minha linguinha está coçando. Então, solta a chibata, garoto. Temos nesta mesa um senhor que é praticamente um
0: adicto. <risos> seria Renato Rodrigues Não. ou seria Alain Freitas?
2: Seria Alain Freitas. <risos> Passos de Freitas. Esse é uma tema adicto. foi escolhido a dedo. É. O cara fica louco, bicho. Isso? Meu Deus, o time fez um gol! Seis escanteios, três cartões amarelos. É, a mão, mãozinha no celular, o outro olho na tela, e cada, cada lance é quase um infarto. <risos> <risos> ó, eu, ó, particularmente, eu não gosto assim, né? Não tenho interesse nenhum, porque eu não, não me ligo muito futebol. Né? Eu gosto do galo e tal, e pronto. Né? Não tenho muita paciência, mas acho que o dinheiro é de cada um, cada um faz o que quer. Não, não vejo que deveria ser proibido. E também acho que... É, cada um tem seu livre-arbítrio aí. E em relação a conflitos de interesse, eu acho que fica mais na teoria do... No meu ver, né? Porque eu não sou um cara que estuda profundamente o tema. acho que é mais teoria
0: da conspiração. Eu aposto... Que a Fernandinha vai dar um sorriso enquanto argumenta nesse assunto.
1: Não, eu só consigo pensar na parte da diversão também, assim. É, tipo o Renato, acho que a galera gosta de uma fezinha e aí só tá mudando o jeito, né? É, de você apostar, mas é a velha e tradicional fé de acreditar numa coisa, apostar, colocar ali, sonhou com o um trem, alguém disse o um número, viu uma cor que chamou atenção e tal. Eu também não tenho uma visão contrária a isso, não. Acho legal, tirando, lógico, quem se vicia, mas aí hum. vira doença, tem que tratar tirando essa galera e aqueles que passam a perna nos outros eu acho que tá valendo, acho que o pessoal se diverte, acho legal quem disputa com um colega e tal, monta time. Ligas, ah, né? É? Campeonato é. entre amigos. Acho bacana, eu acho, eu acho saudável nesse ritmo. E se tá investindo em alguma coisa, tomara que depois chegue pra outras áreas também, invista em coisas educacionais, culturais, eu não vejo nada contra. Mas eu também não sou da turma que faz fezinha, não. Não. Não aposto e tal, não. Se fico só torcendo pro meu Cruzeiro mesmo, já tá bom.
0: Eu não consigo apostar nos jogos que envolvem o meu time, porque a paixão domina a razão. E não tem paciência de ficar apostando em outros jogos, que é jogo demais. Volta e meio eu aposto na Mega Sena, quando ela acumula. Isso aí é para sonhar os milhões, mas não conseguir chegar lá ainda. Júnior, eu vejo dois problemas. A regulamentação, que não existe clara no Brasil, e quando isso entra para dentro de campo. Ou seja, quando o jogador... De alguma forma, o atleta é influenciado a cometer uma falta, a perder um pênalti, porque tem determinada aposta envolvida. São dois problemas, né?
3: É, essa semana, num famoso podcast, um famoso técnico falou que tinha jogador que deixava de fazer falta para não perder ponto em um determinado jogo aí, que a gente conhece muito bem. Então, começa a complicar. Aí, mas aí é crime já, tá? Na minha opinião. Aí já mexe com muita coisa aí tem que se ver com a polícia e ver o que o Ministério Público pode fazer ou não. Aí, é, aquele escândalo dos árbitros que aconteceu lá em lá 2006? Sim. Sim, 2005. Aí é, 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 é caso de polícia. Agora... Ô, Loli, quer saber? Eu entendi o que, que era esse tal de Bete tem umas três semanas. Eu vi a propaganda daquele negócio falei, gente, como é que esse povo tem dinheiro para fazer tanta propaganda? Assim? Todo time tem uma coisa na televisão, é patrocínio de, de influencer, é patrocínio de, é, de, de todo programa, lado. todo lado. Beth, não sei o que lá. Eu ficava assim, gente, esse é jogo, mas será que as pessoas jogam? Aí no aniversário da minha sogra um dia... Dois amigos estavam lá e falaram, não, porque a gente tem, tem o jogo do Palmeiras agora, e aí não sei quem era, Palmeiras e Bragantino, alguma coisa assim, porque eu apostei, eu falei, não, me explica isso aqui. Aí me explicaram, você pode apostar em escanteios, em faltas, em gols. aí amarelo. tem É, dependendo do, do time que está com menos chance aí tem quatro pontos não sei o quê, aí aumenta os valores que você vai ganhar. Aí eu entendi o negócio, basicamente uma bolsa de valores assim, é, dos jogos do, do futebol. Eu olhei para aquilo assim e falei, eu prefiro ficar na B3, onde que eu tô, tá tudo tranquilo, tá, tá dando dinheirinho e tal. Eu não gosto muito dessas apostas não, porque é meio que tudo ou nada, sabe? Isso me incomoda um pouco. Agora, que dá um tempero a mais? Dá. Eu vi os dois assistindo o um jogo do meu lado, é impressionante como é que eles torciam. Então assim, me parece que se a gente for olhar para esse lado, é uma forma de realmente fazer com que o esporte, é, o futebol seja ainda mais gostoso de ver, mesmo quando você não está vendo o seu time. Eu acho que esse é o ponto principal da história e que o, que o Renato citou, que o Alan fica torcendo. É, nesse ponto de dar um tempero a mais, eu acho que é, no Brasil, assim, que a gente está tão desanimado com o esporte, pelo menos eu estou mais desanimado com o esporte, pode ser um tempero a mais que pode vivenciar novamente os nossos garotos torcendo para clubes daqui e não nascerem já torcendo para clubes de fora. E o Alan tá rico, viu, gente? O previ... oh, oh,
4: oh. <risos> eu
2: Não
0: pode
4: falar mentira, O bichinho, bichinho que ganha
2: ele, ele é bom, né? Nossa senhora, velho. Então
3: repete comigo,
0: Alain, porque o primeiro passo é reconhecer. Eu. eu Alain Passos,
4: Passos Pai
0: do Léo. Pai do
4: Léo. Sou um adicto. Sou um adicto. Não, não sou, não, não sou não. É, Para concluir, gente, o que eu penso nessa história? Então, já, né? Eu ia contar de toda forma, não é nem não sei o que. Segredo, que é adicto? Não faço ideia. Ah, tá. É, é viciado, viciado em espanhol. Não, então não sou, não.
0: Mas sou, você repetiu sem saber. É, não sei Seu dedinho é encosta. É,
4: eu
3: tive de colocar minha burrice aqui, minha ignorância, vou ter que perguntar. O,
4: o Renato tá certo. Quando eu jogo, eu fico muito envolvido com o que eu joguei. Mas eu entendo que o cara que tá viciado é assim, ele não pode passar um dia sequer sem apostar, não pode ter um jogo. E tem vários momentos assim que eu recuo. porque o que, que tem de interessante nisso? O tal do tudo ou nada que o Júnior falou, ele realmente existe. Quando você aposta muito no time que é zebra, a chance de você ganhar é muito menor, mas se você ganha, você ganha muito dinheiro. Mas aí você tá praticamente está dando dinheiro para as casas de aposta Como é que eu arrumei um jeito de tentar arrumar uma graninha? Você quer arriscar muito para ganhar uma super grana, ou você quer jogar ali com alguma frequência para ganhar uma graninha, e em graninha, em graninha, você ganha uma grana? Eu optei por essa alternativa depois de entender um pouco mais o do jogo. Dois ou três jogos de uma vez, não mais do que isso, porque senão a chance de você ganhar fica quase que nula, e ali você ganha alguma coisinha. Essa semana, por exemplo, o que ele falou ficou rico aí? Não, 60 viraram 200 e pouco. Tá ruim? Tá ótimo. E qual que é o combinado que eu fiz comigo mesmo? Todo dinheiro que entra disso vai revertido em bem-estar ou utilidades ali de última hora. Precisava comprar uma cadeirinha para o Léo para a gente transportar ele no, no passeio que o sling está ficando pequeno. Pronto, o dinheiro já foi gente, pra isso. Gente,
3: eu achei que o dinheiro para o bem-estar seria o sanduíche que você ia pagar agora depois do pódio de tudo <risos> desse domingo. Nossa,
4: né? ah, sanduíche, é. filho, vai jogar aí para você ver. Joga você, né?
3: Eu aposto, viu, turma?
0: Eu aposto que nessa semana o Alan vai pintar o cabelo bem, o Renatão vai dar notícia de polícia, Fernandinha vai sorrir muito no rádio, o Júnior Moreira vai tocar o barco no Conversa de Redação o João Felipe Loli vai manter o bigode que cultiva há mais de seis anos. Essa aí é certeira, né? Ô Fernanda Viegas, o que, que você vai propor de tema pra gente hoje?
1: Vamos falar de música, né? Olha só, a banda Charlie Brown Jr. marcou o rock nacional. Isso aí não é novidade pra ninguém. E agora eles estão figurando entre as 200 bandas mais tocadas no Spotify. Pra ser mais exata, a banda tá no 34º lugar. Uma posição boa para uma banda que já não existe mais. E aí, tem outras bandas que, que também estão nesse lugar. A banda não existe mais, ou então já não é a formação original, mas as músicas continuam sendo muito ouvidas. Tem aí, ó, Legião Urbana, e aí eles também estão associando por causa do filme, né, o filme Eduardo e Mônica, que é de 2020, mas agora tá no streaming, então tá mais fácil de assistir, e aí as pessoas, eu, por exemplo, fiz isso, né, eu vi o filme e depois fui lá, <risos> ouvi Legião Urbana o dia inteiro. Tem o Rapa também, que tá bem colocado aí nessas 200 bandas, e tem outros, tem Marília Mendonça também, aí mas também lançou música recente, mesmo depois da morte e tal, e aí eu pergunto pra vocês, quais os artistas ou as bandas que não estão mais por aqui, ou não, né, a galera já faleceu, ou então desfez a banda, que vocês continuam ouvindo ainda as músicas, que tem saudade, que gostam daquele repertório antigo, contem pra mim.
0: Vou deixar o Alan Passos por último. E o Renato Rios Neto também, porque são nossos representantes musicais aqui, já tiveram so banda e Sobrou tudo. Sobrou eu então. Júnior Moreira eu Também já tive primeiro.
1: banda, viu? É mesmo? É, já tive banda. Deu tempo não, para.
3: Ô, oh, menina, já tive banda. Eu, Paulo Augusto, Viola e William. Ah, banda de que sou? Era, era pop rock, a gente tocava oh, legião. É.
0: Gente! É,
3: rapaz, é, você tá achando o quê? Mas diga, Loli. Suas bandas
0: favoritas, você corrobora o argumento aí da Fernandinha de que bandas que não existem mais continuam fazendo sucesso. É a mesma lógica dos livros, não é? é, é autores que já morreram, mas os livros continuam fazendo sucesso. Shakespeare, Dostoiévski
3: e tudo mais. Ô Loli, tudo que é bom é atemporal, né? É, é, passa, passa o tempo, né? E a gente continua... É, continua ouvindo. O Thiago Brown é uma dessas bandas, né? É, é, fala muito ainda com a, com a galera, com a mocidade e fala muito com a nossa geração, né? Que já está com meia idade, mas lembra muito da adolescência. É, a Fernanda perguntou ali se, é, quais bandas que eu lembro, enfim. Hoje eu lembrei de dois, né? Na abertura. Eu lembrei de Vanderly, que eu escuto até hoje, acho sensacional. Luiz Gonzaga, que escuto até hoje. Mas mas a banda, ou melhor, o cantor que eu escuto mais, 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 mais E já se foi, foi em 1998, o grande Tim Maia Tim, Maia. Tim Maia que já foi embora e até hoje eu escuto Eu acho aquela mistura ali de rock com funk Com a música black com blues Que a gente não entende Aí tem hora que tem baião Essas misturas, esses, essas coisas que misturam né, muitos ritmos Muitas sensações Essas coisas me agradam muito E eu acho que por isso que eu, que eu tenho tanta saudade do nosso Tim Maia
0: Ô Renatão, banda Caráter
3: Lembranças
2: boas? É demais, cara. Eu gosto, amo música, né, cara? Música move minha vida. Eu ouço música. Ou eu estou ouvindo notícia ou música,
0: né? <risos> e Mas as bandas assim... que você escuta são atuais? Elas estão em atividade é, ou são eu, bandas que já encerraram? Eu
2: tento caçar banda nova para não ser um dinossauro andando na terra, né? Mas, assim, no, 80% das bandas que eu ouço ou são antigas, a tocam ainda... Ou já acabaram, e mas vão continuar para sempre, né? A música é atemporal, como o Júnior disse, né? Música de qualidade. E aí, Smiths, que eu gosto pra caramba, né? Assim, nessa legião mesmo, é, Titãs, que continua, mas enfim, tá, né? Só três originais. Mas é, essas músicas, o Charlie Brown, ele vai, vai sempre tocar, cara. Não tem jeito. Vai sempre tocar, como Led Zeppelin, Black Sabbath, Beatles, Rolling Stones, Elvis, né? Isso aí, em 2037, vai ter alguém ouvindo pela primeira vez e ter a vida transformada, né?
0: Olá, Alain, tem muitos artistas que acabam optando por seguir carreira solo, né? A gente tem aqui em Minas do Scank, que está anunciando aí uma separação depois de 30 anos juntos ou mais... A gente tem o Engenheiros do Havaí, que não existe mais, o Humberto Gessinger continua, o Titãs, acabou se desconfigurando muito e vários outros exemplos de artistas que seguiram carreira solo aqui no Brasil e fora. É um caminho, perde um pouco o brilho é natural?
4: Eu acho que quando trata-se de uma união de tantos e tantos anos, é um caminho natural. Você citou dois exemplos que eu acho que são clássicos em relação a isso, o Engenheiros e o Skunk. Eu nunca imaginei que o Skank ia se separar, tá? Falar a verdade Mas eu entendo como natural o caminho deles é, Depois de tudo que foi vivido E até pelas é, preferências, as musicalidades, né? as individualidades de, de cada integrante Acho que é um caminho natural e eu entendo que dificilmente, no caso, a não ser quando é cantor de pagode, que a gente até vê que acontece, não é o meu gênero preferido, mas em outros gêneros, dificilmente quando o cara sai da banda ele tem o mesmo sucesso. E eu não sei se é isso que ele busca, talvez é mais uma realização pessoal, por já ter realizado profissionalmente, ter tido tanto sucesso com a banda. Respondendo à pergunta, tem vários artistas que eu ouço, esses que você citou, tava aqui na minha listinha, Engenheiros. Agora o Skank, a gente pode dizer que que não tem mais a banda em si, mas continua com uma grande obra aí, o rap Legião do gênero do sertanejo. Eu escuto muito, muito Milionários de José Rico que não estão aí por motivo de não estar entre nós. Alan e Aladim, inclusive de lá que vem meu, a origem e a inspiração pro meu nome.
3: Claro, é do né? Alan e Aladim que vem com seu nome? É, eu Eduardo. Você que é de Alan
4: né? <risos> Mentira, é do Alan
0: e Aladim. Alan Belon. Alan Eu não conheço é, Alan
3: e Aladim. Eu preferiria
4: que você se chamasse
0: Aladim. Não, não. É, é, é.
4: Inclusive tem um amigo. Alô, mesmo, Dona é. Iva. Tapete, Alô, seu Ézio. <risos> tem o Aladim que frequenta o Bar do meu sogro. A gente tirou uma foto junto outro dia do Alan e o Aladim. <risos> E vou citar duas que. Essa aqui tem é a mais ouvida do meu Spotify do ano passado, foi é, ABA. A gente ai, ouve ai. muito Aba lá em casa. Eu e o Queen. São duas, eram as duas mais ouvidas e duas bandas que não existem mais. Eu ainda tô impactado com esse Aladim
3: <risos> aí. A Angélica
2: gostava de Alain e Aladim. Eu não gosto,
3: consigo, gente, eu, eu gosto de demais não. de
4: Alain e Aladim. Agora, toda vez que eu ouvi Alain e Aladim, eu
0: vou lembrar do Alain. É um sucesso em Passatê, pra gente. Eu não
1: conheço. Pode ouvir, por
4: favor. Eu dois passarinhos e por aí vai.
0: Fernando encerra e chama o intervalo aí. Eu não dou conta,
1: Não, ali. só fiquei feliz, né, de saber, hum. assim, de perceber que para todo mundo, música é história, traz lembranças também de momentos, de pessoas, de épocas, então quando a gente rememora, quando a gente canta e a gente canta e faz a mesma dancinha, né? e a gente canta e lembra daquelas, daqueles amigos, então isso é muito legal, né? essa coisa que a música ela faz o tempo voltar mas ela também consegue refletir sobre o tempo atual, né? A música é bom demais. Que bom. Agora, eu só não gosto de uma coisinha, viu, gente? Vou conversar hum, pra vocês. Hum. Desse povo que vai mudando pra tudo quanto é lado. Tipo Ivete, assim, que era da banda Eva, era maravilhosa. Aí é cantora, apresentadora. Aí é um monte de trem ao mesmo tempo. E aí não é mais trem nenhum. Sabe assim?
3: <risos> <Se> chama inveja.
1: <risos> Pode derrubar. ser também. Mas não é assim... Ah.
3: Pipoca, hein? Ah, <risos> se
1: dedica ali num trenzinho só...
0: Pipoca, hein? <risos> se o Alan chamasse Aladim o gênio da lâmpada Will Smith, que encontro que ia ser isso, hein, rapaz? Tá apertado o tempo, hein? Vamos, vamos falar muita <risos> tá besteira, não que tá apertado. Ô, Júnior. Ah. Se... Maomé não vai até a montanha, hum. montanha vai a Maomé, o raciocínio é esse?
3: raciocínio é esse, é, falei falar, citar a Bíblia aqui agora, o Êxodo, mas acho que é demais, uma hora, do domingo à noite, né? não é melhor não? Vamos ficar com o Brasil e é. Paraguai? Brasil e Paraguai, quando eu era pequeno, eu não sei como é que era lá, enfim, na cidade de vocês, em Caeté, Diamantina, Ouro Preto, enfim, aqui em Belo Horizonte, mas quando eu era criança pequena, em passatempo, a gente saía de do Brasil para ir comprar coisas no Paraguai, né? No país vizinho ao sul, a gente ia para lá. Só que agora tá acontecendo um êxodo diferente, eu diria. Os paraguaios estão vindo pro Brasil porque as coisas aqui no Brasil estão mais baratas. Aí eu pergunto, é para rir ou para chorar? É para a, a gente achar bom porque hum, aqui tá mais barato que o Paraguai? Ou é para chorar quando a gente vê a realidade de outros países que é muito melhor do que a nossa?
0: Pois é, quando o Júnior me mandou esse tema, Fernando, eu respondi para ele, nossa, é, 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 é trágico, é cômico, é bom ou ruim... Ele ficou, ó, eu tô no meio da coluna do meio aqui, eu acho que é ruim, mas em alguns aspectos pode ser bom? Como é que você pensa isso?
1: É, pensando que nós, nós podemos melhorar ou nós melhoramos alguma coisa, pode ser bom, mas em questão de preço não é não, né? Porque nós estamos passando aperto aqui dentro, não está barato para os brasileiros, estamos com dificuldades de comprar as coisas, de pagar as nossas contas e aí se vem alguém comprar aqui, é, aumenta a demanda, então o preço não vai abaixar, né? É, então, eles estão causando pra gente um problema também. Mas a gente já deve ter causado esse problema para eles em um outro momento. Acredito que eles não estão pagando com a mesma moeda, são irmãos da gente. Estão tentando cada um pensar só no próprio umbigo. Tudo bem até aí. Ou seja, tá na hora já dos governos conversarem e ver o que pode ser feito para que nenhum dos dois sejam prejudicados. A gente ia lá comprar muamba. Que era aquela coisa, entre aspas, que não era o primordial ali da vida de ninguém, de né? De baixa qualidade, de inclusive. De baixa qualidade, inclusive. Vezes. É, era aquela coisa que, ah, não tem problema eu ter sem ser o original. Agora eles estão vindo aqui comprar comida e gasolina, né? E combustível, são coisas essenciais na vida deles. Então, peraí, o buraco é mais embaixo, tem algum problema acontecendo lá. Tomara que a gente possa ajudar né? mas que a gente não entre numa disputa também. né Será que as fronteiras vão começar a ser fechadas? Isso me preocupa um pouco. Eu agora vou repensar para ir lá no Paraguai visitar, né, Olha, Vou deixar, talvez, esperar um tiquinho, quem sabe?
4: Você já foi para o Paraguai, Alan Passos? Não, nunca fui para o Paraguai. Não quer dizer que nunca tenha comprado nada do Paraguai, né? porque as Chegava do mesmo jeito. Chegava, hein? chegava. Nunca fui. O que me preocupou nessa notícia, eu li também essa manchete e um bom trecho da, da notícia durante a semana, é que a gasolina, eu entendo, os paraguaios virem abastecer aqui, porque é um momento de inversão realmente dos valores, a gasolina, é, eu não vou dizer que ela está barata, não, de verdade, não acho que está barato, mas acho que está mais perto do aceitável, tá cinco e pouco agora a gasolina. Então, realmente, foram cortes conjuntos, tanto dos impostos estaduais, quanto cortes anunciados pela Petrobras e para as refinarias. Aí, o conjunto foi essa redução. Então, eu entendo. Agora, quando eu leio que os paraguaios estão vindo comprar comida aqui, porque a comida aqui está mais barata do que lá, eu só consigo pensar o quanto a vida do paraguaio também está difícil. Porque se a comida aqui, que está cara do jeito que está, não tem como fingir que não está. Eu fiz vídeo disso, falando de mussarela recentemente aí, porque, gente, e a moçarana é são um exemplo que é algo que não é essencial na vida da gente. Arroz, feijão tá caríssimo. O óleo segue caro, o leite tá tudo muito caro aqui também. E o Paraguai tá vindo comprar aqui porque lá tá mais caro, o poder de compra deles deve estar tá ainda pior e isso não tem como a gente levar na, na brincadeira, é preocupante.
0: O Renato, o caráter já fez show lá em, no Paraguai?
4: Paraguai não, mas em
0: Argentina, e Chile, sim. Ah, rapaz. <risos> Que referências, lembranças você tem do Paraguai e como é que você vê essa situação?
2: Bom, então, lembranças eu não, não tenho, mas pretendo conhecer, porque eu, eu tô, minha próxima viagem, se tudo é certo, se Deus quiser, eu tô querendo Foz do Iguaçu, aí é pertinho. pertinho. né? Vou dar um pulinho lá, né, para ver de qual é. Só atravessar <risos> ir, a rua, é
1: legal, né? Tem que ir, é legal, legal. a ah, é... você
2: aqui. Sim, sim, claro. Mas eu estive na Argentina, né, em março, ou fevereiro? Fevereiro, acho, né, minhas, minhas férias passadas. E todo mundo, ah, a Argentina tá barato demais, nossa, a Argentina tá barato demais. Bom, botando no, no, na ponta do lápis, tá a mesma coisa. Eu acho que no Paraguai deve estar mais ou menos, assim, um po... deve ser um pouquinho mais caro, algumas coisas, outras coisas. Nossa, estamos tudo no mesmo barco que tá afundando, né? Mas a impressão que eu tive na Argentina é essa, porque lá é o peso argentino é assim, né? O... Você vai jantar é 20 mil pesos, porque aqui é igual dinheiro nosso antigamente, né? Tudo é muito. Né? Você vai comprar uma bala é 5 mil, né? Mas assim, aí você faz a conversão e tal. Eu achei os preços bem semelhantes, bem semelhantes mesmo aos que nós temos aqui. E o Paraguai é mais pobre que a Argentina, né? Via de regra, né? No geral. Então, imagine que o povo está passando sufoco lá. Mas eu acho que é uma situação generalizada da América do Sul, né? Eu acho que é mais ou menos. Tá... Todo mundo no mesmo perrengue, uns mais, outros menos, mas... a
0: situação não es buena.
3: <risos> ai, ai,
0: Nós estamos numa pegada espanhola, esse programa, hein, Júnior?
3: É situação difícil, é, né? Você é? uma enrolado na língua é. no final, virou
0: espanhol é, Só vai dar um sotaque é, assim, é, de novela. É. Você quer mandar seu tweet final em ritmo
3: espanhol? Não, é melhor não. É melhor não. É melhor deixar as castanholas de lado, né? Mas, gente, não sei, eu não sei até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, até que ponto é trágico, até que ponto é engraçado, até que ponto que é inversão de valores, mas a situa... o fato é que a situação tá difícil para todo lado e eu não sei como é que vai ser, não, viu? Porque, ai, ai, difícil, bem difícil.
0: Fala, Lampassos, obrigado por hoje, boa semana para você até a próxima. Valeu, seu Lólio. um abraço, abraço, amigos, boa semana. Renato, Rios Neto, Renatão. Uma semana mais tranquila, depois de uma semana difícil, que você possa ter, se é que é possível, um pouco mais de tranquilidade aí na sua cobertura policial. Tudo de bom, viu? Tomara, porque cada semana é uma bomba
2: diferente, né?
0: Vamos ver se essa semana
2: seja um pouquinho mais tranquila, se Deus quiser. E um fuerte Cia T3.
3: <risos> Junior Moreira! <risos> Não tô conta desse espanhol, não Renato, é não. Aí, ó, um abraço, Loli. Ó, oh, turma, aproveitem a semana e, e, e reitero aqui os desejos do Loli, que a semana seja um pouco mais leve, né, que a gente consiga respirar com um pouco mais de tranquilidade. Fernanda Viegas Latica, fale conosco Obrigada Conosotros. meninos,
1: foi lá. ótimo mais uma vez estar tá com vocês ótima noite para todo mundo, boa semana mais tranquila né Loli, prometo me ajuda tá? Tomara, você tá muito vista. Com é boa
0: hein <risos> <risos> lá vista eu podia ter separado o Caetano Veloso cantando em espanhol né mas vou deixar ele no português mesmo caê 80 anos, grande nome da nossa música, é Tigresa, a canção que fecha o Pode Tudo deste domingo. Obrigado pela sua presença, valeu pela companhia. Semana que vem, domingão dos pais, hein? Tem mais debate, tem mais Pode Tudo. Boa semana. Caetano, aumenta o som. Tchau. Uma tigresa de unhas negras e iris cor de mel.